0: Quem é Luciane Lacerda? Ela é fundadora, criadora de uma série de eventos aglomerados ou agrupados numa coisa que chama 21 dias contra o racismo, que acontece em março, de 7 a 27, uh, e no última, na última edição, em 2019, teve 200 eventos agrupados acontecendo em diversos lugares, não só no Rio de Janeiro, mas em outras cidades do Brasil e no exterior. Ela tem essa preocupação com a luta anti-racista. é psicóloga de formação, tem mestrado em saúde coletiva, está fazendo doutorado em educação, é uma ativista do movimento de mulheres negras, se declara feminista, ganhou um prêmio Chiquinha Gonzaga em 2015 em nome da Marcha das Mulheres Negras, já clinicou como psicóloga, mas sua atenção maior Uh, fica na questão das condições de trabalho, da saúde da população negra uh, e acha, e vocês vão ver, ou já viram, que ela é uma pessoa que entende que a saúde individual é muito afetado pelo racismo, é que isso é algo que ele chamou muita atenção desde cedo e é, esse, é nisso que ela está empenhada na vida profissional dela. Bom, eu sou Luciane Lacerda, sou psicóloga, é um bom
1: dia hoje, porque é o dia do psicólogo e a gente, é, podendo falar das questões religiosas, a gente está num momento importante é, da eleição é, do Conselho Federal de Psicologia porque está entrelaçando questões religiosas é, no meio desse processo. É um processo que está tentando retroagir no tempo, retroagir nas posições. A gente está no momento super importante de colocar uma linha nesse processo, né? de é, não aceitar questões que não respeitem o ser humano. Então, eu sou uma militante do movimento de mulheres negras, né? do feminismo negro, é, sou psicóloga desde 1985, e por essas razões eu acho que a psicologia tem um compromisso com o indivíduo, é, principalmente com esse indivíduo que é tão é, desqualificado, que é tão retirado do seu lugar, que é a população negra. Então, isso para mim me define, isso para mim é orgânico. Colocar esse reforço é, para essa subjetividade dessas pessoas é absolutamente importante. É, eu sou da UFRJ é, de uma forma, assim, também muito forte, porque me formei na UFRJ em 85, é, trabalhei na UFRJ de 86, há até dois, dois anos atrás, em 2017, então foram 34 anos de trabalho. E hoje sou doutoranda, já tendo fi, feito mestrado em saúde coletiva. E o meu foco no mestrado era o que pensam os sindicalistas negros antirracistas sobre racismo sobre o trabalho. Hoje o meu projeto é sobre as docentes negras da FRJ quem são essas mulheres, essas pouquíssimas mulheres, entre mais de 3 mil é, docentes dentro dessa universidade. Então, nesse momento, com tantos ataques, não só às mulheres, como à população negra, definir esse, esse setor, o que pesquisam, quem são, é, qual foi a trajetória delas dentro desse campo que é tão... É, digamos que é contraditório que esse ataque nesse momento é, do governo federal às universidades, eu acho que é um, uma questão muito interessante é, eu propus a campanha dos 21 dias porque a ideia é que temos várias questões a discutir sobre o que é o racismo e temos muitas pessoas que precisavam se conhecer e a gente precisa é, fortalecer a coletividade nesse sentido. Então, durante 21 dias, discutimos os diversos temas que envolvem a questão racial. E a ideia é, surgiu quando eu estava numa mesa do bar, pensando que tanta coisa a gente faz e as pessoas não discutem junto. Né? Por que, que a gente não pode fazer isso, em vez de ter um dia, um lugar, que as pessoas façam isso em todos os lugares onde estejam e que a gente possa fazer uma agenda única. Então, no primeiro ano foram 102 atividades, Rio-São Paulo, 2017. No segundo ano foram 186 atividades, e aí já em Minas, em Portugal, Salvador. E neste ano foram mais de 200 atividades em vários países, na Alemanha, na Espanha, mas em mais países da federação. Então, isso dá a ideia de quanto as pessoas precisam trocar, né? e quanto estava faltando essa questão coletiva de estar tá junto. E Eu, estando no fórum, e também participo do Diálogo das Mulheres Negras com a LERG, eu sou uma das cinco mulheres do movimento social, a discutir é, no grupamento parlamentar questões que envolvem orçamento, questões que envolvem projetos de lei, é, para o Estado sobre essa população de mulheres. né? É, a Crencha questiona o, é, o fato de que, muitas vezes, para resolver a questão racial, se coloca não, estamos resolvendo a questão racial, mas só se olham homens. Estão resolvendo a questão de mulheres, mas só Resolvem sobre mulheres brancas. Então a interseção de mulheres negras é preciso ser, ser vista, aí. então é, é preciso ser pensada também como questão institucional, política, de orçamento para esse Estado. Esse Estado com um dos números maiores de população negra, mas que tão pouco integra, tão pouco formula, tão pouco implementa mesmo as políticas que já são, já são aprovadas. Né? Então é esse lugar. E quando a Lívia me, me falou sobre a questão da religiosidade, eu tenho uma questão assim, eu tenho muito da fé, mais da fé nos movimentos, mais da fé das pessoas, mas que eu tenho um problema... Eu não tenho problema com as religiões, eu tenho problema com os religiosos. As religiosas falam, falam muitas coisas que distorcem o que a própria religião diz. Então, eu acho isso muito complicado. Eu acho muito complicado como uma determinada fé diz que respeita as pessoas está de braços abertos para recebê-la, no entanto, não recebe é, pessoas LGBT, é, desqualificam a população negra, desqualificam a fé das outras pessoas. Então, por isso existe a ideia da intolerância religiosa ou, em palavras mais fortes, sobre racismo religioso. Quando você desqualificar essa fé, quando você destrói como o Governo do Estado fez para fazer o BRT, destruiu o primeiro terreno de Umbanda do Rio de Janeiro. né isso é um alto desrespeito sobre isso. E, por outro lado, dentro da UFRJ, poucas pessoas da própria UFRJ sabem, mas tem o Exu dos Ventos. Entre a linha amarela e a linha vermelha está lá o Monumento do Exu. E é algo que eu fiquei intrigada, como é que isso chegou lá no FRJ, né? Que tem tão poucas diferente de Salvador, né? A da Bahia não tem, né, esses movimentos sobre essa essa religião. E claro, a, a empresa que fez a linha amarela era baiana. Então eu Colocou lá o eixo do Ventos e durante muito tempo as religiões afro-brasileiras iam lá homenagear Exu e algumas religiões pentecostais iam lá dizer que aquilo era do diabo. Mas veja, não existe diabo na religião afro-brasileira, né? O diabo não existe. E Exu é aquele que abre e fecha caminhos, né? Então, é, é que nem a linha amarela e a linha vermelha, né? atualmente. Ela foi feita e construída para abrir caminhos, mas, dependendo da situação do Rio de Janeiro, ela pode fechar completamente e deixar o Rio de Janeiro um caos, né? Então, tem essa, essa questão forte. E não existe bem e mal na religião brasileira. brasileira eu, eu falo desta religião, que eu respeito até por conta da minha ancestralidade, mas existem, para alguns setores do movimento negro também, é ser muçulmano também é respeitar a sua ancestralidade. Né? Então, durante um período, é, setores do movimento negro se colocaram como muçulmanos para respeitar essa questão. Então, é, eu sou de Oxum, pela religião do candomblé. Eu sou oxum e Na verdade, seria uma mistura entre Oxum e Yansã. Então, eu, eu fico super feliz, quando me disseram isso, porque significa uma guerreira né, que está nas lutas onde alguns homens não estão. E há isso da Yansan, mas a Oxum é uma guerreira que utiliza várias formas de luta. Ela não precisa exatamente empunhar uma arma para lutar. Ela utiliza das várias formas, eu acho que é isso que o feminismo negro faz, né? Que é utilizar a palavra, utilizar ações, utilizar é, o congressamento, né? juntar as pessoas. A Uxum também é a orixá da beleza, era o orixá da riqueza e é a orixá da fertilidade, né? É nessa lembrança mais sobre o significado e sobre as mulheres negras, eu tenho muito marcado na minha vida é uma situação em que uma amiga, uma grande amiga minha ela se autoidentificava como, vou usar um outro nome claro, Maria a piranha. E ela utilizava isso para ela se fortalecer na ideia, de algum papel importante da sexualidade que dão a nós, mulheres negras, o tempo todo, né, da hipersexualidade. Só que um dia ela surtou. Ela era, inclusive, jornalista. Ela era é, estudante de jornalismo de uma universidade privada na Zona Sul. Então, significava deste lugar, que lugar que, que ela estava. E no dia que ela, é, depois que ela melhorou um pouco né, desse surto psicótico, eu fui visitá-la. E ela falou, Luciene, nós somos iguais. E eu perguntei, iguais como, ela? Mulheres pretas e feias. E eu falei, mas eu não me sinto feia. Ela falou, nem eu, mas é que é pessoas. Então, o racismo entranhou e quebrou a subjetividade desta mulher. E isso, eu tinha acabado de me formar, isso foi muito dolorido para mim, o que eu posso fazer para ajudar essa mulher. Mas, meses depois, eu estava no, no circo voador, numa atividade, e lá ia ter é, um, um grupamento afro, e duas mulheres estavam grávidas dançando para Oxum, né? o orixá da fertilidade, da beleza. Elas estavam dançando com seus amostra, toda a beleza de Oxum. Uma dessas mulheres era ela. Então, eu chorava olhando, porque ela conseguiu se fortalecer, achar sua beleza e achar o seu lugar. Eu nem digo que foi através exatamente de uma religião, mas ela foi sobre a figura, essa figura que também é religiosa, mas essa figura que nos faz colocar sobre as nossas belezas. E ela encontrou reencontrou, conseguiu fazer com que essa sua subjetividade voltasse e a sua beleza. Isso para mim é emocionante, tanto que fez parte do, do, dos meus escritos no mestrado. Né? Então essa é uma uma questão para mim muito forte. É, sobre essa questão do, é, da questão da fertilidade, eu sempre quis ter cinco filhos um joga... um time de basquete. Mas eu tenho um, que é Luan Tambo, 24 anos, é hoje aluno de economia da UFRJ, e que o nome Luan, Luan é... é Lua, é, o que, é, é guerreiro da Lua, em Tupi, e em Yorubá, é o que vem do Sol. E Tambo é raiz em Mali, na África. E, e também é o um nome de um dos fundadores do CNA africano e, um, e o filho dele, Eric Tambo, foi um dos secretários do Nelson Mandela. Então digo para meu filho que tem muita história para contar sobre o nome dele. né? Tem muita história. E eu tenho é, cinco é, enteados. São enteados de casamentos antigos e enteados de casamentos novos, né? do meu atual casamento. tem tenho três. Sou casada pela terceira vez. Então, esses são os meus filhos de afeto, dos meus filhos de cuidado, e tem esse filho que eu amo. Eu disse para ele hoje, olha, eu vou falar de você lá, viu? E eu acho que tem a ver com, também com um pouco dessa dessa questão. É, hoje eu também participo de uma comissão de heteroidentificação das cotas, tanto para servidores quanto para... É, alunos e também de comissão sobre as fraudes que infelizmente é, leis que demoraram tanto a ser aprovadas como as cotas propostas pela abG nascimento desde a década de 30 foram aprovadas e alguns não negros é, se utilizam dessa política porque não tinha uma comissão que aferisse né então eu me, me movo para que essa questão perpasse sobre todas elas. Eu sou... Bom, eu sou Luciane da Silva Lacerda. Durante muito tempo eu retirei o Silva, porque eu falei, ah, a Silva todo mundo é, mas... É, Obrigada. Volta e meia, alguém me lembrava, ah, Lacerda, mas era aquele cara lá, <risos> daquela história. Eu falei, ok. E eu sou mais velha, de três irmãos. Eu nasci 16 de outubro de 1959, dia de santo edivígio, paduíria dos endividados. Então, esse é faz parte da minha história. Eu tenho meus dois irmãos. Tenho a minha irmã, que é Alice, que é psiquiatra, e meu irmão, que se formou em Letras e trabalha no INSS. É, na verdade, eu sempre digo que para quem tem uma família com dois irmãos piscis, realmente a gente escolheu que lado da cadeira quer sentar. Né? Isso é uma prevenção. Nasci na Rua Mirandela, em Nelópolis, na Baixada Fluminense. Bem em frente ao que era a beija-flor. Então, minha relação com o samba, pelo menos, tem uma alguma relação histórica, embora eu não goste muito da beija-flor. É... E eu fui morar depois em Cascadura, é, na Rua Frei Antônio, e morei lá até os 18 anos. Eu, quando era criança, eu gostava muito de jogar bola, perdi vários vários pedaços de dedão de ficar chutando falta no cimento. Jogava muito na rua, e eu não gostava de ser mulher nem negra, porque tinham crianças que não gostavam de brincar comigo por causa disso. E eu adorava jogar bola, e jogar bola era coisa de menino. Então eu falava, isso não serve para mim. Mas depois eu estudei no Pedro II, é um, é um colégio que marca muito a minha vida. E lá eu estudei no Engenho Novo, estudei em São Cristóvão. Em São Cristóvão eu fui integrar o teatro. O teatro foi um definidor para mim na minha adolescência, porque é, conseguiu me ajudar a entender quem eu era, e postergar do que queria ser para o futuro. Então, pensar dessas, desses vários lugares me ajudou também até a escolher é, qual era a linha de terapia que eu ia seguir na psicologia. Né, que era o psicodrama que tinha a ver com o teatro, então isso me marcou profundamente, porque eu, eu poderia ser vários personagens, eu poderia olhar o outro, entender como essa pessoa era e conseguir integrar essa pessoa ao grupo em que cada um pudesse trocar sobre esses personagens. Mas foi outra coisa também, eu comecei a integrar o balé do colégio e foi lá e a dança era uma coisa orgânica na minha vida, sempre gostei muito de dançar, mas eu era de uma família que não tinha dinheiro para entrar em academia. Então, aos 16 anos, eu integrei esse grupo no Pedro II. E a partir de lá, eu fui, eu comecei a ter aulas de dança afro com dois bailarinos negros que chegaram até o grupo que eu dançava a dança moderna com uma, uma aluna de Nina Vertinina, que era professora do Pedro II. E quando eu comecei a dançar afro, falei, cara, eu sempre fiz isso na minha vida e não sabia. E foi um integrar, um, foi aí que eu tive algum contato com as coisas que tinham a ver com a questão racial. Foi neste momento. Então, eu antes de conhecer a religião afro, eu conheci a dança afro. né? E eu conheci e, dali, me levaram até a, a Mercedes Batista, que era quem trouxe para a, a dança, para duas para a academia, a dança afro, porque ela era uma bailarina, ela era solista do teatro municipal, mas negavam a ela a participação na dança porque ela era negra. Então, eu fui dançar com ela e, quando eu fiz o teste, foi muito interessante, eu cheguei um pouco atrasada e aí é, já tinha feito o aquecimento, mas eu falei, eu não vou perder essa chance. E fui com tudo, com tudo, com tudo. E passei no teste, integrei, mas eu comecei a ter dor nas costas. Quando eu cheguei no médico, o médico falou assim, não, não é nada da na coluna, mas o que, que você fez? Você dançou? Eu falei, é. Eu sou o quê? Dançar, eu falei, olha, você distendeu todos os músculos das costas. Você vai ter que parar uma semana. Não, ia ter que parar 15 dias. Eu falei, de jeito nenhum que eu vou sair. Eu vou. Não, eu quero, eu vou. Estava lá na semana seguinte. Aliás, eram três dias depois. Lá! do Horrorosa! Mas eu tô fazendo aquela cara, né? Bailarino, tem que fazer isso. É. Tem que fazer isso. Mesmo no dia, um dos ensaios que eu depois dancei no espetáculo da Mercedes, quando eu estava ensaiando, o grupo anterior que estava tirando fotos deixou uma madeira com prego. E no meio do ensaio eu furei o pé. E eu falava assim para as pessoas, tira o prego, tira o prego. E as pessoas estavam assustadas e ninguém tirava. Eu mesmo tirei. Porque assim, é... Eu enfrento muitas coisas, e tenho medo de muitas coisas. Mas tem uma hora que você tem que resolver. É que nem essa situação, ou quando tem alguma coisa com meu filho. Com meu filho, quando abriu a perna. Eu tenho que fazer, então eu vou lá, respiro fundo e faço. Quando meu filho estava na emergência, e a médica não sabia o que fazer, não sabia como tirar o sangue dele, eu desmaiei três segundos, levantei, pedi sal, botei na boca e eu tirei meu filho e levei para outro lugar. Então, assim, tem coisa que você tem que resolver. Então, para mim, tem uma coisa que é é preciso fazer. Quando é preciso fazer, eu vou e faço. Então, eu acho que tenho esta questão que é preciso e que eu digo, não é que eu não tenha medo, mas tem hora que não adianta você ter medo. Você vai. Né? E... E, e, assim, esse período de dez anos que eu fui bailarina, que foi muito forte na minha vida, muito belo na minha vida, porque para quem começa a fazer uma academia aos 16 anos, que eu tinha coisas bonitas do balé, mas eu tinha limitações né, de perna, mas me fizeram sair, quando eu me formei na psicologia, que quanto mais velho for, melhor. No balé, quanto mais velho você for, pior eu tinha limitação de idade, e tinha limitação técnica e tinha uma outra limitação forte. Naquele tempo, ser bailarina negra não era uma coisa comum, não era uma coisa forte. E se eu quisesse viver disso, eu teria que ser mulata. E aí eu me recusei. Falei, não, demorou tanto para fazer, fazer. Demorou tanto para ser, eu fui profissional do balé. É, e foi interessante, porque muitos dos meus colegas bailarinos, é, a gente tem, para ter a carteira de profissional, a gente tem que é, se inscrever, fazer um currículo e fazer um teste. E eu fui fazer isso, né? Para gravar, para fazer algumas coisas, eu tinha que ter a carteira. Aí eu levei meu currículo. Quando eu fui buscar, pensando assim, por como é que vai ser o meu teste, né? Como é que vai ser? Aí eu já recebi a carteira. Aí eu fiquei de boca aberta, porque todos os meus amigos já tinham feito tais. Mas porque a direção do sindicato, parte delas, tinha sido meus professores ou meus coreógrafos. Então viram no meu currículo e já me deram a carteira como bailarina afro e bailarina de dança moderna. né? Eu dancei com a Nina Vertinina também, que trouxe o balé moderno no Brasil, eu era a única bolsista mulher da academia. Então aquilo me deu um baita orgulho. E ao mesmo tempo é, que eu fiquei triste de ter parado, mas eu fiquei tão feliz que com as situações técnicas, estruturais, eu tinha conseguido fazer muita coisa que eu gostava. né é, Fui bailarina de show do Oceane por duas vezes, é, dancei no grupo é, do Circo Voador, né é, é, da, do grupo de dança aérea então, foram coisas que foram muito legais e poder e é, é, para mim depois disso, sobre a questão racial que eu me enfronhei eu queria muito trabalhar sobre essa questão porque eu entendia que se isso fazia tanto sofrimento às pessoas, a psicologia tinha tudo a ver com isso e, um dia, eu vi um cartaz falando da marcha da farsa da abolição. Eu falei, eu tenho que estar lá. Eu tenho que estar lá. Era 11 de, mar... Era 11 de maio de 1988, e eu estava lá, não conhecia ninguém, <risos> mas eu olhei e falei, nossa, quanta gente pensa igual a mim. E eu fiquei extasiada. Vendo aquele lugar. Mas tinha militares e é, IPM cercando, impedindo a, a ida da marcha, porque é, Dom Morelli, da, da Arqueodossérgia de Duque de Caxias, tinha dito que o Duque de Caxias tinha sido um exterminador, porque. Na guerra do Paraguai, além de a gente terminar com muitos dos indígenas né, do Paraguai, é, foram chamados é, negros, que ainda eram é, que ainda eram escravizados, para ir para a batalha. Que se eles fossem, eles poderiam ser libertos. Só que eles foram para a frente de batalha. Então raros foram os que voltaram vivos. Né? E aí... É, os militares se utilizaram disso para dizer que não poderia passar pelo Ministério do Exército porque iam destruir a estátua do Rio de Caxias. Porque a ideia era ir em direção ao busto do Zumbi, passando por um dos lugares mais negros desse estado, que é a central do Brasil. E isso, é, aquele, aquele lugar com tantos negros falando de tantas coisas que eram fortes para mim, mas algumas outras que eram novas, que entendia esse processo, me fez escrever para o Conselho de Psicologia sobre o significado é, do racismo e mostrando que quando aquele cerco é, mostrava a senzala. O Conselho de Psicologia, naquela época, resolvi colocar no setor de cartas e, para mim, não consegui entender, como um setor não entendia a subjetividade dessa situação. Mas, pelo menos, minha categoria, em 2002, colocou essa, a Resolução 018 como é obrigatório para o psicólogo entender essa subjetividade, entender a identidade racial e é proibido se colocar em momentos é, de fortalecimento ao racismo. Então isso pelo menos é institucional, embora não signifique que todo o psicólogo saiba como lidar com essa situação. É, e é assim, e é interessante pensar que um dos organizadores dessa marcha hoje é o meu marido. <risos> hoje a gente, o mundo deu muitas voltas, mas a gente se encontrou. Se encontrou. É, e, assim, essas situações são situações que é, eu, por exemplo, comecei a lidar com a questão de educação pensando na educação do meu filho. Quando eu descobri na creche da UFRJ que não tinha nenhum desenho de criança negra naquele lugar, eu falei, olha, o que vocês estão dizendo para as crianças brancas e negras é que quem vale, que quem vale aqui são os bebês da Johnson que estão colados na parede. Todo mundo fechado, os olhos, todo mundo sabe como é um bebê da Johnson e não é como a maioria dos nossos bebês, né, é daqui. Então isso foi muito forte para mim o tempo todo lidar com essa situação. Porque assim, meu filho gostava muito do Hércules. Ele via aquele desenho do Hércules umas três, quatro vezes no dia. Até um dia que eu fiquei assim, ele tem que mudar de super-herói. Aí eu pensei, como? Aí um dia eu passei no camelô e vi uma fita do Space Jam. Aí eu falei, é esse. O herói era o Michael Jordan. Aí eu fui, levei a fita, comprei uma bola de basquete, comprei umas coisas de basquete, comecei a mostrar para o Luan que era basquete. E ele via Michael Jordan no Space Jam, Direto. Ele esqueceu o Hércules. O problema não é ser contra o Hércules. O problema é que ele não pode ter só um herói que não seja igual a ele. Porque ele é meu herói. Né? É, é, é assim. E, então, é, esse, eu acho que é esses fortalecimentos que, em princípio, parecem nada, mas são importantes, que precisam ser vistos. Ou então... É, quando, em determinado momento, por uma, um falecimento de várias pessoas é, da creche, meu filho precisou de, de terapia, sim, de terapia e de banhos dos orixás, né? porque o pai dele Ogan, era Ogan, é Ogan, então fomos para todas as situações. E aí, na primeira psicóloga que ele foi, depois de uma avaliação, ela chegou e disse eu não posso tratar o seu filho, porque ele falou em orixá, então orixá e a terapia não se coadunam. Aí eu olhei para ela, por quê? Porque ele não tem problema, quem tem é você. E outra coisa que ela disse também é que como o consultório dela era no Jardim Botânico e eu morava em Ramos, eu, com certeza, não ia poder ir, porque eu ia chegar, não ia chegar, ia faltar. Eu falei, não, você não pode dizer isso. E, claro que eu não fiquei com essa terapeuta, né, evidente. Mas, depois, o, ah, o, o seguinte, é, na avaliação falou, você ensina seu filho a ter raiva de branco? Eu falei, não. Porque, senão, você não era o terapeuta dele e eu não trabalhava onde trabalho, ele não estava na creche que está. Mas o que eu ensino a meu filho é que no dia que ele receber uma situação de racismo, o problema não é dele, é do outro. Então, ele precisa entender esse processo, ele precisa saber o que é isso. Então, existem as situações do respeito ao outro, do, dele entender como é um processo e que fez com que eu ficasse muito feliz que, depois disso, quando ele estava na escola, é, e ele foi resolvido de trança pela primeira vez, e apontaram ele como é, cabelo de maconheiro o cabelo de traficante, é, ele falou, você está sendo racista, isso aos oito anos de idade, você está sendo racista, denunciou os, os colegas, a professora dele e a professora do menino. Aí eu tive a certeza que eu tinha preparado meu filho. Então essa é uma das, é, das questões que precisam é, ter. Ele é, é interessante que ele está em busca de uma religião. Eu falei, vá, deixe que essa religião seja libertadora, por favor. <risos> eu não acredito muito nisso, mas ele, ele está indo à procura de uma, tendo uma mãe sem religião, um padrasto sem religião, e um Paiogã, né, do Candomblé, então ele está em busca de alguma coisa que ele acredite, a única certeza que eu quero muito é que ele acredite nele, né? e o resto das questões que ele se envolvia que sejam fortes desde que ele vá à frente. Quando lembro dessas questões do feminismo negro, eu me lembro, para mim é muito marcante, é 88, porque, em 88 foi uma data que não foi só sobre essa marcha da força da abolição, mas também um momento em que as mulheres negras resolveram se reunir em um encontro, foi a data do primeiro encontro de mulheres, porque era preciso fazer essa junção. E é interessante que as mulheres brancas disseram, vocês estão rachando o movimento, somos todas mulheres. E o movimento negro dizia, vocês estão rachando o movimento, somos todos negros. E o movimento de mulheres negras falou, não, nós não estamos rachando, nós estamos acrescentando a questão racial ao feminismo e acrescentando a questão de gênero à luta do movimento negro. Então é preciso que essas questões estejam colocadas. É, foi período também que as mulheres negras colocaram sob a responsabilidade paterna porque o maior número de chefes de família e das mulheres sozinhas são as mulheres negras e que têm seus filhos abandonados então tem essa essa questão e a e a, e a ideia da esterilização né de que a pobreza está nos nossos corpos então assim é, e, e, essa é a ideia, essas estratégias das mulheres negras de fazerem um dia latino-americano e do Caribe. Então, um dia de marca sobre as mulheres negras para fazer o um encontro latino-americano. Então, ter essa ideia de, desse fortalecimento ao, me, ao mesmo tempo é, da Marcha de 2014, porque o que foi interessante da Marcha tinha Zumbi mais 10 em 1995, dez anos depois um, é, é, Zumbi mais 10 é que as mulheres negras se reuniram para construir propostas políticas públicas para as mulheres negras. Porque não bastava só discutir sobre a questão das mulheres, do feminismo, ou só da questão racial. né? E também era um momento em que era aquele contraponto em que não bastavam é, falar contra o racismo, tinha que ter questões institucionais que marcassem e mudassem essa história. É... E aí, na hora H de estarmos à frente disso, era... Primeiro que eram sempre homens, depois que era uma grande solidão na quando essas mulheres estavam, né? O ataque a, a qual era a prioridade, o ataque a este lugar, que ao mesmo tempo você tem um círculo dessa construção, você é que tem que resolver lá na hora e a solidão se instala. né? Porque tem um nome, tem um ataque e tem é, é, um ataque dessa instituição. Porque, muitas vezes, a representatividade faz com que ela seja a única pessoa dentro de um monte de homens e mulheres brancas. É, em que colocam sempre a justificativa. Não, nós temos, olha só, a pessoa está lá. Né? Não, tem até essa pessoa lá. E que, se você refere a um nome apenas sobre todas as coisas, você não só dá um peso grande nas costas dessa pessoa, como mostra o quanto racista e ceticista se está sendo, porque não consegue ver outros elementos. né Nessa eleição desse ano, foi interessante, porque ao mesmo tempo que teve lugares em que é, montaram estratégias de ter um um mandato coletivo para várias representações de discriminados, aqui a ideia foi, não não vamos fazer mandato representativo, vamos fazer as mulheres. E é interessante que nunca tivemos um número de mulheres negras tão grande dentro de um parlamento. Nunca, na história. E isso, ao mesmo tempo, é interessante porque isso significou também uma marcação de posição e resposta à morte de Marielle. Marielle não foi morta pelo que ela era, ela foi morta do que poderia ser. Então, essa construção desta mulher, que, repare, ela não tinha história no movimento de mulheres negras, mas ela pegou a história pessoal dela e entendeu o que era o significado disso na luta das mulheres negras. Ela vinha de uma luta já interna dentro das favelas, onde estão a maioria de nós. E ela entendeu que esse processo, ela ela escreveu sobre as UPPs, mas ela via o significado disso para a questão da população negra e entendeu o seu processo a partir dessa sua história. É, é isso que que é interessante sobre a vida e eu acho que foi marcante para mim sobre a Marielle porque não é que ela não não tenha lido sobre as histórias sobre é, os teóricos sobre as mulheres negras mas conseguiu ver a partir da sua história e transformar disso do que, que poderia ser as leis e ela vinha num caminho de que ela seria ou candidata ao Senado, ou candidata a vice-governadora. Ela foi morta no meio disso, antes que qualquer dessas indicações fosse feita. É... E esse caminho, que ao mesmo tempo se torna fortalecedor a essas mulheres, também tem uma solidão muito grande, porque na hora H, quem está lá no parlamento lutando contra aquelas, com aquelas outros parlamentares em torno que desqualificam isso, que dizem que você fala bobagem, como acontecia o tempo todo, por exemplo, com a Talíria? A Talíria era a única mulher e única negra durante muito tempo na vereança de Niterói porque a outra mulher e negra tinha saído para ser secretária de governo do município. Então, era um ataque cotidiano, ataque e ameaça de ataque físico, inclusive. Então, embora seja tão representado por tantas mulheres que fizeram essa sua campanha, que estão nessa história, existem alguns lugares onde essa solidão está instalada. E que se tem o um tempo todo que respira assim, tem mais pessoas junto comigo. Mas, concretamente, há uma solidão porque ela está sozinha. É, e, mas tem uma outra coisa que é interessante de das jovens mulheres negras verem a possibilidade. A possibilidade que existe, que é possível, mas que é dura a vida. Vai chegar até lá e construir essa história e pensar nas histórias cotidianas, de ver é, os snipes, de ver o ataque, de ver os tiros, de ver. É, o desrespeito dentro de sala de aula, de ver quando você tá, integra uma universidade, por exemplo, consegue ter uma... Quando eu, eu e minha irmã passamos no vestibular, teve almoço familiar, né, teve uma festa familiar, os vizinhos ficavam, porque éramos nós duas e mais uma menina as primeiras da vizinhança passarem numa escola pública, numa universidade pública. E aí, quando você chega na universidade, você vê que a sua história não é vista, não é olhada. E é, hoje os coletivos negros são fortalecedores para isso, para estarem juntos, para exigirem novos é, teóricos, novas ideias, mas ainda a ideia se fortalece como sendo algo quase exótico, né, quase diferencial. Mas eu acho que estamos estamos nos agregando, eu diria, então essa é a ideia. Como tem Fórum Marieles lá em, na Bahia, que conseguiram as mulheres agregar e resolveram? Não, nada disso. Chega de homem branco sendo prefeito de uma cidade com tantas mulheres negras em torno da Vilma Reis, uma mulher. Então isso é é uma ideia é, forte, integrante, é, de, de poder estar nesse lugar que é. é. Quando eu entrei para o feminismo, é, para mim era uma ideia interessante de, de pensar nas lutas das mulheres. Afinal de contas, eu até então eu tava sendo sindicalista, mas eu queria integrar as discussões que envolviam o sindicalismo. Afinal de contas, quem são os sindicalistas, né? São mulheres, são negros, é a nossa modelo da população, mas o sindicalismo só pensava no que que... É, quanto iria ganhar, qual era a luta sindical, mas... qual era a luta que... que a gente falava para quem são essas trabalhadoras. Então, eu, por exemplo, é, me saí de uma direção do sindicato porque nós fizemos uma campanha que envolvia a discussão das mulheres trabalhadoras e dos trabalhadores negros, mas toda vez que a gente queria trazer essa discussão, é, falavam: não, mas isso é para depois, para a gente agora ter uma campanha. Só que a campanha não incluía essa, essas pessoas que eram as trabalhadoras. E foi, e apesar de ir para reuniões de mulheres, foi quando eu saí do movimento sindical e falei: não. Se não discute quem são os trabalhadores, eu vou votar. E me enfronhei na questão do feminismo. Então, fui participar de mais organização feminista, fui é, ler mais sobre isso, fui fazer formação, mas ainda me integrava, que essa, intrigava que essa formação, embora falasse do estupro, do trabalho, pensava, mas nós, mulheres negras, temos questões que são além dessas. Por exemplo, quando a gente lia sobre a luta é, das mulheres pela entrada no mercado de trabalho. Nós já estávamos no mercado de trabalho. As que eram... É, ou as escravas de ganho, ou as que eram libertas e já estavam em outro lugar, faziam o seu angu... Já, a gente já estava no mercado de trabalho. E mesmo isso, na formalidade, no início do século, quando é, veio a construção da saúde pública a formação de enfermeiras de saúde pública elas eram proibidas para as mulheres negras só oito anos depois que se puderam entrar porque eram vistas como mulheres sujas e contaminantes é, então como existia isso? Qual, que discussão é essa que não era feita no feminismo? e dentro do movimento negro como a gente discutia isso sobre as mulheres negras? e comecei a, a tratar, como é que a gente podia juntar isso, se eram segmentos muito diferenciados, né? Foi quando eu conheci algumas das mulheres que começavam a discutir sobre isso e tinha meio um entrave nos dois, né? É... Então... E era muito interessante. Na época, o pobre do meu marido, ele sofria muito porque quando você resolve estar numa luta e você não vê a compreensão disso, é, você vai para o outro extremo. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma leitura que era assim: é, eu ia numa reunião, colocava a minha posição. e Teve um dia que eu cheguei em casa e ele falou: Por que você não concordou comigo? Eu falei: alto lá. Como assim? E, assim, essas coisas que não estão no livro, né? Você faz uma luta <risos> sindical e, de repente, olha estas situações. E foi muito libertador para mim entender. É, que papel é esse, que era além do cotidiano? Então é interessante, quando você discute feminismo, que você vê que nada pode ser natural. Nada pode ser naturalizado. A falta de população negra em determinados espaços não pode ser natural. Não pode. E você o tempo todo lembrar, mas tem as mulheres negras sobre essa lógica, sobre a questão do trabalho, sobre a questão de quem morre é, a gente fala sobre mortalidade materna, mas como é a mortalidade materna para nós? Existe uma questão cara, para mim, que é diferente da questão de alguns, como olham a questão do aborto, por exemplo. Há uma luta hoje sobre a descriminalização do aborto. e, é, e ela é forte, ela é muito forte, porque somos nós que morremos, mas, ao mesmo tempo, as mulheres negras não morrem só da situação de aborto, elas morrem das hemorragias, elas morrem dos exames que não são vistos. Então, é... e a descriminalização, infelizmente, ela é frágil para as mulheres negras, porque se não há legalização, não é o SUS que vai fazer. Então, a gente pode até não ser presa, mas vai morrer do mesmo jeito. Porque um aborto, é, ele tem um preço que é maior do que o salário mínimo, que é onde a maioria de nós recebe. Então, por mais que eu entenda a movimentação desta luta, é muito caro para mim que esta leitura não seja feita e ela não é feita, infelizmente, pelas mulheres brancas. Nisso não há uma aliança, porque essa é uma luta pela metade. Eu encontrei algumas mulheres dentro é, do movimento, como Matilde Ribeiro, que é hoje uma grande amiga, é, madrinha do meu filho, e foi ministra da Igualdade Racial. Encontrei Dulce Xavier, encontrei Jurema Werneck, encontrei é, algumas das mulheres que olhavam assim, mas isso não basta. E, e, e assim, essa era uma questão que me, me deixava muito feliz, assim, é, de como é que a gente pode chegar junto nisso, como é que a gente pode trocar. É, Fui ler textos de Luísa Bairros, então fui ler textos de algumas das mulheres que juntavam essa luta, falavam sobre com quem casam negros e brancos. É, como, como essa questão da vida familiar, do cuidado da escola, como eram diferentes para as mulheres negras e brancas. É, elas eram fortalecedores da ideia de que a gente precisava discutir isso. Beth Viana também uma, é uma dessas pessoas inconformadas com essa discussão, que tinha sido é, uma das pessoas que trabalhou com a, a Lélia Gonzalez. Né? É, que, que, e Lélia Gonzalez para mim era a contradição de muitas coisas, porque ela foi fazer é, psicanálise era questionada dentro da sociedade psicanálise, das suas posições sobre o feminismo e sobre a questão racial. Ela era questionada no movimento negro, porque falava o tempo todo dessas questões que envolviam o gênero. Ela era questionada... É, é, Conseguiu algum fortalecimento atendido do partido, mas também era questionada. Então, E dentro da academia, como... É, pessoa da academia lá na PUC, foi durante um pouco, pelo que eu soube, durante pouco tempo também dentro da FRJ, e questionava pelas suas lutas e pelos seus olhares. Então, tem um texto nela, no caderno da Unbox, que ela falava assim: essa neguinha aí que está aqui interrompendo. Então, é meio como a gente se sentia nesses lugares para poder fazer essas discussões, né? Como é que essa pessoa toda hora levanta o dedo assim, não, mas olha, tem a questão das mulheres negras? E quando você vê nos textos, sejam, é, é, muitas vezes, mesmo da militância, assim e das mulheres negras são mais. Mas o que, que é mais? Quando você deixa isso para não tratar, você continua fazendo a mesma coisa. Então, é, é, são coisas que me fizeram falar não sou só do movimento negro, não sou só do movimento de mulheres, eu sou uma feminista negra. É. Eu, o pouco que eu vi do mulherismo me deixa na seguinte situação. É, o mulherismo, eu entendo a posição de quem prioriza é, o acolhimento dentro da população negra. Porque é verdade, somos nós que recebemos essa população, que recebe os tiros, são as mulheres negras que vão lá e vão até o final, quando o filho é morto. São essas pessoas que vão. São as mulheres negras que estão lá nas filas da penitenciária, ou as que, principalmente com essa guerra às drogas, são elas que são presas por causa dos seus filhos, dos seus maridos, dos seus irmãos. É, há uma... uma Condenação ou, ou na, no Degazi são essas mulheres que estão lá para cuidar é, daqueles que foram presos, seja porque portavam um cigarro de maconha e são negros. Mas os meninos brancos com 30 quilos de cocaína não são eles, e são eles, pobres coitados, que se fornaram e passaram furtivamente pela situação do tráfico então é assim. É... Mas, no mulherismo tem uma ideia de que os homens negros eles são aqueles que perpassam por essa situação de aprisionamento com mais fortalecimento do que das, dos homens brancos. É verdade. É uma ideia também de que são aqueles apontados como agressores de mulheres era uma ideia, por exemplo, nos Estados Unidos, que enforcaram quantos homens negros, como se fossem os estupradores dessas mulheres brancas, né? Quando elas não conseguiam tratar da sua questão da sexualidade que se mantinham com uma outra pessoa, mas acusavam este homem negro. Entendo sobre isso, mas não entendo quando num dos textos que eu vi reforça aqui, não sou especialista na discussão do mulherismo, que colocava dizem que o machismo marcha todos os dias e o feminismo nunca matou ninguém. E a pergunta que a autora fala, quem disse? Essa situação me deixou... Não, podemos culpabilizar o feminismo por essa situação. É culpabilizar o também a oprimida, digamos assim. né É que nem você dizer... Não, os... os a população negra, o movimento negro é culpado por também fazer é, é, a, a população negra as pessoas negras também são racistas ou as mulheres são machistas você culpabiliza o, o oprimido, a oprimida o tempo todo Então, nessa situação eu sou discordante desse mulherismo e que também, mesmo que seja um companheiro negro se ele cometeu um, um ato principalmente contra as mulheres, desculpe, mas ele precisa de alguma maneira ser criminalizado. E eu não estou dizendo aqui criminalizado de estar dentro de, dessas cadeias que estão hoje, que não socializam ninguém, mas de alguma forma isso precisa ser colocado na estrutura da sociedade. Não pode ser visto como algo que vai... Que, algo que não nos protege não pode ser colocado mas algo que revitaliza a discussão sobre a violência precisa ser tratado todos os dias. A gente não pode isolar um agressor se não pensar que em algum momento vai estar com outra pessoa, então poder fazer essa discussão é é uma, é uma situação constante. Então é, eu reforço a ideia do feminismo como aquela em que a gente precisa em que, não é a ideia de disputa entre homens e mulheres, é uma ideia de que as mulheres são pessoas, é a ideia de que este indivíduo, esta indivídua faz parte dessa sociedade e que, das mulheres negras principalmente, isso precisa perpassar pela ideia, é, essa ideia da interseccionalidade que, em alguns aspectos, é, foi até questionado pela Angela Davis, mas que, para mim, quando você pensa que é preciso pensar que as pessoas não são um só pedaço, eu não sou só mulher, eu não sou só negra, eu não sou só heterossexual, eu não sou só mãe, eu sou várias coisas e que tudo isso, tudo isso que me carregam fazem parte de uma ideia, dessa ideia de quem eu sou. Né? Então esses aspectos que trocam, mas que podem ser pensando na com substancialidade, que pensa né, da ideia da Daniela Kergois, que, por vezes, pode até ser que um elemento seja mais forte em determinado lugar. Eu me formei na universidade, vim trabalhar na universidade por 34 anos, e estou de novo na universidade. Durante algum tempo, o movimento colocava que a universidade ela turvava, é, retirava é, as pessoas do movimento do seu campo de luta. É, eu, durante muito tempo, ficava muito na dúvida, mas eu estou nesse lugar. Então o que, que eu vou fazer para esse lugar? Eu, meu filho foi para a creche da universidade. O que, que eu ia fazer nesse lugar? Eu, eu, eu tinha que modificar alguma coisa do que eu via constantemente é, nele. No dia que eu soube... Que a recreadora dele, lá da universidade, é, tinha dito para a contadora de história que ele amava a contação de história, ela amava livros. No dia que eu levei ele na, na feira de livros, eu falei: Luan, você pode escolher o livro que quiser. Ele voltou com o braço cheio, eu falei: calma. <risos> é, e na contação de história falaram. Quando ele tinha um problemas de fala, né? Estava no funaudiólogo e ela disse: Não liga não, é dialeto africano, eu tenho que modificar esse lugar. E a, na época, a contadora de história falou assim para mim: Olha, me pediram para não te contar. Eu falei: Sinto muito. Eu só notou agora porque agora a creche fechou. No dia seguinte, estava eu de manhã cedo falando assim: Não pode. Então, eu tenho que modificar o lugar que eu estou. É, e eu falei, olha... Em primeiro lugar, eu fiquei com vontade de matar a pessoa, mas eu vou ser civilizada. Não posso fazer isso. Em segundo lugar, eu fiquei com vontade de denunciá-la ao SS Racismo, porque a responsável, na época, era uma amiga que tinha conhecido Luana na barriga. Então, não era só instituição, era também afeto. Eu falei, vou trocar tudo isso por essa instituição, discutir sobre o racismo porque esse, essa situação não pode, não pode acontecer, e eu só estou tratando disso porque eu soube por acaso. E aí tem dois erros. O primeiro é que deve ter acontecido com outras crianças, mas foi eu que soube. Então, esta pessoa, enquanto não tiver formação, ela não pode ficar com crianças. Ela pode ficar na parte administrativa, mas com crianças ela não pode porque ela está fazendo isso e aí eu entendi por que que meu filho chorava quando eu vinha para a creche ele sempre gostou eu entendi por que ele começou a bater nas crianças quando não entendia o que ele falava porque e aí na época o pedagogo falou mas isso é racismo eu falei eu não está sendo só racista está impedindo o desenvolvimento da fala do meu filho e de outras crianças isso não pode isso não é educativo isso não é pedagógico então, eu falei, tem mais. Eu vou trazer todas as fotos de crianças negras para colocar aqui, porque... Falei, Mas quando você vai trazer o proporcional número de crianças negras em esse lugar? Porque isso é preciso, essa questão é precisa. então e, e foi feito. Então, no meu lugar de trabalho, eu discutia com o meu grupo de pacientes, parte das mulheres negras, sobre o que significa a questão das mulheres e do racismo na vida dessas pessoas, porque elas precisavam entender que influenciava na vida subjetiva delas as situações estruturais. Então isso, para mim, também definia o trabalho. Quando eu fui para o setor de pesquisa, eu precisava definir, é, dentro do meu olhar de saúde do trabalhador, o local de trabalho, é, o que era a saúde da população negra. Isso precisava ser definido. É, entender o processo das violências dentro da universidade, que isso era uma violência estrutural e que é preciso discutir esse tema, isso precisava ser feito. Eu li um projeto de trabalho de uma pessoa responsável pela pelos dados é, de saúde daqui do Rio e ela trabalhava sobre políticas que envolviam a é, a doença falciforme mas não tinha os dados de população negra. Eu fui até ela e a orientadora entreguei todos os livros que eu tinha da época, que tinha acabado de sair. Se você da população negra, você não pode. Tem que incluir esses dados. Então... É, e a, a orientadora disse, mas... é que os dados não são preenchidos. Eu falei, mas isso você tem que dizer? Que os dados não são preenchidos para poderem ser preenchidos. Então, na verdade, a minha opção é onde eu estou. Eu preciso falar disso. Então, super superpassar pela vida do meu filho em que, quando saí os primeiros livros de história é, da África, eu comprei e entreguei para o professor de história da escola dele. <risos> Na verdade, eu entreguei para a escola e falei, vocês precisam usar isso, entende? Assim, porque isso não podia passar ao largo da, das coisas da minha vida, né? é, e da vida... É... Do, do meu filho, porque isso fazia parte da minha vida. Então, a minha opção é que, onde eu estivesse, eu precisava falar disso. Onde eu estivesse no movimento de mulheres, eu precisava falar da questão racial. É, onde eu estivesse, por exemplo, meu segundo marido, que faleceu, ele era uma pessoa é, que tratava das questões do meio ambiente, ecossocialistas. Então, dentro de uma revista sobre a questão racial, ele foi o único não negro a escrever na revista, porque ele tratou do racismo ambiental. Então, eu precisava falar disso. Né? Então, assim... É... E, 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 assim, eu precisava tratar dessas questões. Então, na verdade, eu estou no meu terceiro casamento, né? Então, eu digo assim, é... eu só casei com militantes é, da minha... Da, eu, hoje eu não tenho corrente política, mas da minha corrente política, da minha trabalho. Entendeu? Então tinha que entender o que era a questão da luta é, contra o racismo, da luta contra o machismo. Então, porque ainda menos trabalho de você discutir no cotidiano? Mas... É, então eu também discuti isso na minha vida privada, <risos> na minha vida. É, e quando a minha mãe, pela primeira vez, depois de é, que a discussão é, da família negra, da questão racial, não era uma questão na minha família, é, foi uma questão que é, teve a ver a família do pai do meu filho tinha isso, então as meninas, filhas dele são irmãs do meu filho, fazem parte dessa história, né, Maíra e Juliana. É, era, é, foi interessante para entender esse é, processo. Então, quando a minha mãe passou a ligar para mim no 8 de março e no 20 de, de novembro para falar parabéns pelo seu dia, ou no dia 25 de julho, dia da mulher negra, sabe assim, é tão gratificante porque eu, o tempo todo eu era aquela pessoa de fora da estrada, aquela pessoa que... Uma maluca dessa pessoa que está discutindo outras coisas, e entendeu que esse processo tem a ver com a vida. Então, é, eu não podia estar tá no ambiente de universidade em que isso não fosse colocado. né? É, mas tem hora que você fica se envolvendo em tudo, você não pode ser tudo. né? Então, eu sou da. coordena a Comissão de Direitos Humanos e as às Violências, integro a Comissão de Eto-Identificação. É, faço parte de, é, de de comissões sobre políticas raciais. Da, é, ajudei a construir a Comissão dos Coletivos Negros da Universidade porque isso, essas coisas são necessárias, né? E que bom que tem gente que também concorda, porque você não faz isso sozinho. <risos> então... É, e o que eu mais gosto, na verdade, é quando isso vira coletivo, é, então sejam coletivos <risos> e coletivas, <risos> já que a gente coloca tudo também na história dos feminismos e das mulheres, então eu, eu gosto disso, de poder fazer essa troca, essa junção e... Eu fico muito feliz quando a gente consegue trocar. Mas tem uma coisa que eu aprendi, depois de algum tempo, de muito brigar, sair gritando, é assim, eu não podia é, só contrapor as ideias que não eram concordantes com a minha se eu não ouvisse por que, que a pessoa não concorda. Então, também essas coisas têm que fazer parte. Né? Os 59 anos você tem que aprender alguma coisa né, na vida. Então, é a boa troca é quando você consegue ouvir para você contrapor você não está vendo isso você não está lidando com isso e isso é é uma coisa estranha você tem que lidar com essa situação é... só um, um exemplo que eu achei muito engraçado teve um me convidaram para dar uma aula numa licenciatura né, da educação e aí às vezes eu faço isso, eu carreguei uma mala com um monte de livro, de vários temas, sobre a questão racial, e espalhei assim. A maioria eram alunos brancos. E primeiro eu perguntei: olha, por favor, todos vocês peguem um livro que tem a ver com o que vocês estudam, trabalham, assim. E tinha um livro abandonado que ninguém pegava, que era o de branquidade. Eu falei, desculpe, não estou entendendo. Não tem tantos brancos aqui. Por que eles não pegam sua branquidade? Aí um pegou. E outro falou assim, olha, eu queria muito é, contribuir com a questão racial. Acho que é uma luta que precisa. Mas eu não sei o que fazer. Eu era um professor branco de matemática. Ele falou, é que eu sou professor de matemática? O que, que eu posso ter com isso? Eu falei, mas é simples, na verdade. De onde vem a matemática? Aí ele falou, não sei. meu pai. Então, a matemática veio do Egito. Pensa só sobre as pirâmides. veja só o que eles precisaram fazer para aquela construção. Então, e devo dizer a vocês que o Egito não sobrevoo o mundo. Porque ele é na África, embora poucos, alguns não saibam disso. Acho que é em outro lugar. Mas, assim... Olha o que você pode começar a discutir com seus alunos de onde vê a matemática. Aí ele ficou olhando para mim e eu É, porque não há uma profissão em que as relações raciais não estejam colocadas. Nenhuma. Então, eu, há pouco tempo, pensando na universidade, é, eu tive um momento de... Eu fiquei estupefata, depois fui irritada, depois eu fiquei... Não vou, vou ignorar isso uma professora que estuda sobre, sobre guerras, sobre a questão de políticas de saúde no mundo, sobre a questão de, é, das empresas farmacêuticas no mundo, políticas econômicas sobre isso, a saúde, é, em que eu fui propor, num determinado lugar, que todo mundo pensasse sobre o que estuda a partir da questão racial. Essa pessoa, assim, não, eu não posso, porque nada que eu estudo tem a ver com isso. Eu li para aquela, como assim? Você já ouviu falar de que as questões que hoje são é, sobre ética nas pesquisas tem a ver com o que aconteceu no Alabama com as pesquisas sobre, é, sobre sífilis? Você sabe que as empresas farmacêuticas no mundo faziam testes na África? Como assim que as medicações eram todas testadas por isso nessa população pobre e negra? Como assim? É... Se não conseguir sensibilizar essa pessoa, pelo menos o resto das pessoas ficaram assim. Claro que tem! <risos> então, é... Essas questões me movem tanto que eu não consigo sair de lá, né? Estou aposentada <risos> e ainda é, tento mobilizar, porque me formei lá. Então, eu fiquei feliz, por exemplo, quando teve a comissão institucionalizada dos coletivos negros. E, então, é, isso me move, essas questões, é, as questões cotidianas me movem. Pensando de como é que eu posso fazer do meu pequeno lugar. O que que eu posso fazer para contribuir? Então, eu, essa ideia teve a ver também com os 21 dias. Essa ideia teve a ver com as questões de mulheres. Eu sou uma mulher negra que tem filhos e que já teve problemas de... É, quando eu tive uma situação... Eu tive um, um aborto espontâneo em que o médico olhou para mim e falou, já sei que não fez pré-natal. Ele não perguntou quem eu era. Eu falei, você sabe quem eu sou? Isso eu sou prof... isso é sangrando. Eu sou profissional de saúde. Você não tem o direito de dizer isso. Você não me conhece, não perguntou. Aí o, o, o residente falou, calma, calma, ele é doutor fulano. Ele pode ser da... Enfim. Então, acho que é esse lugar. É que eu acho que a gente tem que ter né, de onde a gente está é, não pode ser natural ser só se sem olhar os, este lugar no mundo é, onde você está e a gente está no momento crítico do país do estado do município que a gente não pode achar ser comum isso estar tá acontecendo